0: Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia de pergunte o que quiser que a Raquel Cançanheiro responde se puder. Vamos, coloca a vinheta, Sérgio! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir isso aqui, mas quem tá ao vivo é bom dia, bom dia para quem está ao vivo aqui com a gente, peraí que eu tô torto aqui, né? Não. Só se eu não vou fazer entrar
1: ao vivo às seis da manhã, só. É,
0: realmente, cara, <risos> tomando Todo café dia. e tudo mais, né, Raquel? Não, você se ofereceu, nem vem. Hum, ah, é
1: porque nem você, vem. pronta para <risos> treinar, vou sair daqui e correr.
0: É, eu vou a pista hoje, vou a pista.
1: <risos> Ai, delícia.
0: Então, pessoal, bom dia de novo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. É de se... Essa é a edição 204 do Café e Corrida. Olha como o tempo passa rápido.
1: Gente, Mas... que doido.
0: Mas eu estou fazendo duas edições agora, né?
1: É, eu sei, né? Você então, falou.
0: adiantou. Essa coisa deu uma adiantada, acabou chegando mais rápido do que eu pensava, os 200. Já está com 204. E você já... Sei lá quanto vai chegar isso aí. Mas está sendo. <risos> bacana, agora deixa eu só lembrar o pessoal aqui, é, deixa eu só trocar assim pra eu ficar assim, a Raquel fica um pouquinho menor enquanto eu falo aqui tem o um aplicativo do Corrida no Ar tanto para Android e para iOS, né, daí você fica inteirado das notícias né, porque o site do Corrida no Ar voltou ativo então tudo que tá acontecendo, sai lá no site, eu voltei eu gosto de escrever, foi bom essa coisa, né tem até um amigo Yuri Todd, que falou, ah foi... eu queria escrever os negócios, deu um espaço para ele falei, cara, mas agora eu tenho... tô com vontade de escrever isso soluciona uma série de coisas para mim, então tem lá o site está fun funcionando, tem um aplicativo, tem a newsletter do Corrido Noir, que no final de semana você, no, na sexta-feira, você recebe o resumo das notícias da semana, é, e tem uma coisa novidade aí, que é o, você pode ser membro do canal, né como várias pessoas têm feito, tinha feito no passado, agora voltei a fazer o membership do canal, então você pode ajudar a gente também, financeiramente, caso você queira, se você pode ou não, e tem uma série de benefícios, eu falo isso mais para o final do programa, porque hoje é importante falar aqui com a Raquel, só que tem uma coisa, uma das benefícios de você ser membro do canal, é o seguinte: você pode fazer perguntas antecipadas para essa pessoa que eu chamei hoje aqui, para a Raquel Caçairo, que está tomando café nesse momento. então Ô, vou é entrar isso. na
1: sua newsletter. Oi? Vou entrar na sua newsletter, como é que eu
0: não estou ainda? Opa, daí eu tenho um resumão. Você pode ser, você tem que baixar o aplicativo também, Raquel. Tá o aplicativo também. O aplicativo você recebe a notificação das coisas que acabaram de ser postadas. Então, fica, facilita a vida das pessoas. Você lê logo a notícia. em vez. Tudo bem, às vezes eu entendo. Por que, que eu decidi fazer o site também, Raquel, Porque às vezes eu entendo que a pessoa não tem tempo para ver os vídeos, para ver o podcast. Nem para ler a notícia, o que aconteceu. Né? Então, é isso aí. Agora, deixa eu pegar aqui, que eu pego, pedi pro o pessoal ontem, eu só não consegui organizar direito aqui, porque tava, acabou. Já tem 17 membros o canal, de ontem para hoje, quando eu fiz o anúncio. Né? E as pessoas têm um ícone especial também, aí, quando aparece na... É um... Nossa, minha
1: luz tá apagada, eu tô tão com sono que agora que eu vi que eu tô no escuro, ah, peraí. Você pode,
0: pode? <risos> pode ser fique tranquilo que tá bom aqui. Vamos lá. É? Aqui. É. Pronto,
1: pronto, pronto.
0: Pronto, pronto.
1: <risos> Tem uma cobertinha, gente, tá... é café cobertinho.
0: É, tá café com frio, como... tá com frio. Ah,
1: pô, tá uma friaca, seis da manhã, velho. Tá frio, mano. Eu quero ver <risos> na
0: pista daqui a pouquinho como é que vai tá para mim. Então, antes da gente... oh, Então vocês que estão assistindo, a gente pode ir deixando suas perguntas para a Raquel. As perguntas com dinheiro, assim, ó, vai ter duas prioridades. Pergunta com dinheiro tem prioridade. E as perguntas dos membros do canal também tem prioridade aqui no chat. Fechou? E daí depois, e daí vai indo. Beleza? Então, vamos primeiro para uma pergunta que foi deixada, mas tem um problema nessa na coisa do, do WhatsApp. A gente tem um grupo do WhatsApp, certo? Que as pessoas podem ir é. deixando as perguntas. A pessoa que deixou a pergunta no WhatsApp é daquelas pessoas que não colocam o nome no WhatsApp. Então, não ah, sei quem fez. Tipo,
1: bolinha... É. Então,
0: cadê? Deixa eu ver aqui. Puta, eu puxei. Aqui, tá bom. É, então, não sei, mas é um dos membros do canal. É o número 11, final 4089. Depois, hum. mexe lá, por favor, seu nome. Para eu saber que é você. É, tem umas pessoas que têm isso aí. Bom, Ó, oh, Raquel, a pergunta aqui, qual foi o paciente mais difícil e com resposta e com super resposta ao, tra ao tratamento que você já teve? Obviamente, não precisa expor, só contar o caso, se puder, também.
1: Ah, a gente teve um paciente com uma artrose severa de quadril. Ah. E, gente, quando vocês fazem exame de imagem e tem lá um pequeno desgaste de senhora é artrose, a... é uma, um desgaste natural da idade. Esse paciente, de fato, tinha doença artrose, que é o quadro dele já estava assim, não tinha quase mais cartilagem, o osso já estava é, sentindo impacto. Ah, cuidado com a frase osso com osso, também não existe, tá? Quando você pensa osso com osso, dá um desespero. Não é isso que acontece, tá, gente? É, o que acontece no matrose é que você perde mais da capinha da articulação e o osso começa a ficar mais branco, ele fica com, na imagem, ele fica com mais impacto. E esse paciente chegou para a gente sem conseguir andar, de dor. Uhum. É, é, não, tava, e já tinha feito outros tratamentos e falou, olha, eu quero voltar a correr e meu sonho é voltar a correr maratona, ele era um corredor experiente. É. Na clínica a gente é muito realista, a gente falou, ó, oh, a gente vai fazer tudo que for possível, é, a gente não garante uma maratona, uma meia, uma meia a gente consegue. É, ali, chama alinhamento expectativa isso, e é importante, porque ele tinha uma doença de base, né, ele tem um quadril que já não é um quadril igual o meu ao seu e, assim, super aderente ao tratamento, então, quer dizer, ele fazia tudo bonitinho, a pessoa que seguia bonitinho sabe, isso é bem importante porque o mais difícil, normalmente, é quando a pessoa não segue o que a gente tá falando e
0: isso não é raro, né, Raquel a pessoa não, não fazia direitinho não, não, é, raro. não, é, não nada. é raro
1: ele fez tudo direitinho e ele voltou a correr, cara, ele chegou de verdade sem andar, tem uma escada na clínica, ele tinha dificuldade de descer a escada, de subir a escada, uhum. ele voltou a correr, e, gente, é assim, voltou a correr, meia hora, corre um minuto, anda um minuto, isso é uma vitória, porque o corredor, ele acha que ele só está melhorando quando ele corre a meia maratona. A melhora, ela não acontece em um dia, a melhora, ela não é uma, um evento, a melhora é um processo, é uma coisa contínua. Então, ele começou a correr bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. E sim, hoje não correu maratona ainda, que eu saiba, mas correu meia. Foi muito legal. Foi um desafio, porque a gente não sabia se ia ficar bem. A maioria das pessoas, a gente confia que vai ficar bem, porque não. não... Porque a pessoa já tem o corpo que precisa para correr. Ele não tinha mais o quadril que precisa correr, mas a gente conseguiu colocar ele de novo para correr foi bem legal.
0: Pô, que demais. É, foi bem legal. Essa coisa do, de, de fazer o tratamento direitinho é bem difícil, né? É raro, mas acontece é. sempre, né?
1: E ele tinha a cabeça boa, porque um dos pontos importantes no tratamento é a questão do comportamento do corredor. E não é se você é legal ou, ou chato. São questões, por exemplo, pessoas que têm mais ansiedade, pessoas com mais medo, pessoas mais catastróficas, elas costumam ter mais dificuldade em melhorar. Por exemplo, alguém que... Quando, a gente, quando eu falou Confia, você vai conseguir correr meia hora. Eu pessoa, não, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir. E ela nem tenta direito. Então, esse, essa parte comportamental é muito difícil. E é muito comum, principalmente em quem tem há muito tempo, que a gente chama de dor crônica. Ele tinha cabeça boa. A maioria dos casos da clínica, o mais difícil a gente é a questão comportamental. Porque biomecânica e músculo, a gente se vira. Mas questões comportamentais, embora a gente tenha ferramentas, as nossas ferramentas chegam até um limite, né? há pacientes que a gente pede para acompanhar junto com o psicólogo, que a gente fala olha, se a gente não tiver um acompanhamento do seu comportamento junto, o um negócio não vai para frente
0: ah, Muito louco, legal Outra pergunta antecipada aqui, lá dentro dos membros Ah não, aqui, aqui tem o teu Education for Dances ele virou membro do canal aqui durante a transição, muito obrigado, cara ele é... e é jarra de café ainda então ele vai participar das reuniões de pauta porque tem, você pode dar um cafezinho um café duplo ou uma jarra de café é que que para cada, cada, cada um que você escolhe, você tem uma série de, de benefícios. Então, esse pessoal vai ter uma. Vou tipo, fazer um, um zoom com essas pessoas do Jardim de Café para a gente é. discutir, fazer uma reunião de pauta mesmo, discutir assunto do canal, etc. É
1: chique. Chique.
0: Muito bacana. Obrigado aí. Esqueci o seu Esqueci o nome, ele é dentista, ele é do é Pernambucano. Ele tem esse canal aí que é super bacana, que ele fala sobre técnicas de dentista, etc. E tal. Muito bacana mesmo. Outra pergunta aqui, então, da Sandra Ferreira Pinto aqui, ó. É, como funciona a progressão do ácido... I I eu gosto... Aqui, a, a doutora Ana veio aqui, né? Tá aí eu, eu falo... A, como a progressão do ácido... Ilaurônico, né? Hilurônico. E I... é isso, né? Hialurônico. 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 Eu fico brincando é né? hialurônico daí eu não consigo falar hialurônico, né? Como é que funciona a progressão do ácido hialurônico é... depois das injeções? Meu médico explicou que... que é por depósito entre aspas, ou seja, o corpo vai respondendo com o tempo. Queria ouvir é, de maneira didática como ela explica, né? Ela, no caso, doutora Raquel Cassanhara, por favor.
1: É, eu vou explicar bem didaticamente. Eu não faço a menor ideia. <risos> é, como eu não aplico e eu não sou médica, eu não sei. Honestamente, eu posso até pesquisar, porque é uma pergunta interessante. Mas eu não sei, não. Desculpa.
0: <risos> tudo bem. Eu falei, tudo bem. É, deixa eu ver o que tinha mais. Tinha mais uma pergunta aqui. Peraí, peraí. Aqui. É, o Patrick Brilhante, que, é, que eu fico brincando, que ele é... O... Ele é o primo do Patrick Estrela, do Bob Esponja, né? Ele virou membro do canal, tá aqui, Onde Patrick. Aliás, é, eu, eu tinha, tinha um programa de, de membro, alguns anos atrás, eu tinha encerrado, né? E daí, quando eu reativou, o Patrick Brilhante apareceu. O Patrick Brilhante? O Patrick Estrela. É, Patrick Brilhante, eu fico agora... Eu tô falando Patrick Estrela ou Patrick Brilhante? <risos> é, ele era membro antigamente, ele voltou a ser membro. Então, eu recebi essa notificação, ele foi, era membro do canal. Pô, obrigado, Patrick. Obrigado, disse. É Bom, é... fala sobre a... Então, é a experiência que você teve em Boston. Ah,
1: gente. A entrevista
0: com o Shog, você teve alguma coisa nos bastidores que chamou muito a atenção dela?
1: Os bastidores foi um perrengue que vocês não têm noção. É mesmo? Pô, eu... Nossa. Oh, por exemplo, aquela entrevista que eu fiz com ele começava às 10 da manhã e eu não vi, ah, não. gente.
0: A coletiva de imprensa, né? É, a
1: coletiva de imprensa. Foi tudo muito em cima da hora nessa viagem e eu não vi a hora da coletiva antes de comprar o voo meu voo chegava em Boston às 10 da manhã, e eu já estava assim, ah, perdi, já era, tudo bem. Só que eu não sabia que Boston era desse tamanho, gente, Boston é desse tamanho, é do tamanho é
0: da dizia, tá? É pequenininho, é,
1: porque quando você fala aeroporto, você imagina, puta, Guarulhos, centro de São Paulo, já era. Não, 10 minutos você está no... Congonhas, é tipo Congonhas, no...
0: é tipo Congonhas é... você está no meio da cidade. Praticamente.
1: É, muito perto. E deu... o voo adiantou, chegou às 9h30 da manhã, Adiantou meia hora, tinha uns brasileiros muito queridos no voo que me reconheceram e eu contei que, olha, gente, quando de te começo 10, eles falaram: vaza, a gente pega a tua mala. A gente pega a sua mala, depois a gente te entrega, eu cheguei, e falei, taxista.
0: Pergunta, pergunta, hum. pergunta. Você não tinha feito, você não fez imigração em Boston então?
1: Não, eu fiz em Nova York.
0: Ah, tá. Isso ajudou, <risos> hein? Disse...
1: É, não, foi se tudo fosse <risos> Eu fui nessa viagem, gente. O, 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 como é, tem uma frase eu não vou saber reproduzir. O, o sucesso é a expectativa menos a realidade, sei lá. Eu fui com zero expectativas. Então isso também ajudou. Eu fui, eu só me joguei assim. Não tinha nada programado, gente, nada planejado, nada do que aconteceu foi planejado. E eu cheguei e falei: "Taxista, eu preciso estar às 10 horas em tal lugar, você me ajuda ali?" Ajudo. Não, o outro, o moço, o moço engajou, engajou. Legal. Aí eu fiquei, cara, não, eu, eu tava assim, nossa, eu vou ter que pegar o crachá ainda de empresa. Era na frente da coletiva, tinha ninguém. Eu cheguei, oi, tudo bem. Aí eu cheguei. E assim, gente, foi tudo em cima da hora mesmo que quando eu dei o meu passaporte pro moço lá de Boston, ele. Ah, Raquel, eu lembro de você. Eu. Ai, cara. Uh -huh. Eu acho que foi tão em cima da hora que eu pedi as coisas que eu dei um trabalhinho lá. Uh -huh. Na coletiva, gente. É, o, o Kipchoge, assim, eu, eu vi ele antes da prova e depois, né? Antes da prova teve coletiva. E depois da prova que ele perdeu, que ele perdeu, né? Que ele não é sexto. Ah. Ele... Eu também o vi numa, numa reunião bem pequenininha de três pessoas da Corus. Ele era outra pessoa. Ele... Na coletiva ele estava super feliz, animado, olho brilhando. Depois da prova, gente, estava cansado. combinar? Vamos combinar? tão cansado, né? Não pode dizer que ele
0: imaginava.
1: É, ele, ele é uma pessoa, né? Ele tava mais pra baixo, assim. Só que aí eu sou palhacita e aí eu... o meu objetivo era fazer ele rir. E aí eu mostrei uma foto que o Patrick Sang, o treinador dele... Gente, Patrick Sang é, o... é a pessoa mais simpática que eu já vi na vida. Treinador,
0: treinador do Eliud é Kipchoge, Patrick Sangue, gente.
1: Isso, gente. O treinador dele, você chega assim, oi, Patrick, tudo bem? Eu sou do Brasil. Ele, do Brasil, ele começa a falar os brasileiros. E ele... Não, ele troca ideia, assim, como se eu estivesse no boteco com ele. Ah, e aí eu virei assim, é, daí a gente ficou trocando ideia uns cinco minutos, aí ia começar a coletiva. Deu, Patrick, é, a gente pode tirar uma foto? Ele, claro. Aí ele me pegou no colo, do nada, do nadão. Tipo, tirar uma foto. Ele acha que eu vou assim é Aí ele pegou no colo, porque ele achou que, achou que era uma criança ali, né? Porque eu sou bem pequenininha, gente. E aí, na, na, no dia depois da prova que eu vi o Kipchoge, eu mostrei e falei, olha, o Patrick, eu pedi uma foto, olha o que ele fez. Tipo, Daí o Kipchoge deu uma risadinha, assim. Porque o resto do tempo ele tava... Sério, cansado. Ah, gente. Ai, Sabe o que eu acho? Eu tenho uma, um palpite, Nino, pelos meus olhos clínicos. Ah. Ele disse que o joelho dele esquerdo parou de não conseguir mais mexer. Quando ele estava em Londres, que ele desceu aquela... aquele vídeo que viralizou, ele descendo a vó todo duro, sabe? Uhum. É... E ele saiu andando depois. Ele estava realmente com o joelho esquerdo travado, eu acho que ele teve síndrome da banda tibial, porque a banda tibial trava o joelho, Tá. e ele tava com padrão de caminhada bem de quem tá com a banda, e aí todo mundo achando que ele tava descendo a banda daquele jeito, porque ele tava cansado, tipo, ah, olha, ele também é gente como a gente, sim, ele tava cansado mas aquilo ali era banda tibial, não era só cansaço, eu tenho essa, essa palpite aí, eu vou falar pra ele passar online comigo <risos>
0: Ah, a Tia Minha se tornou membro do canal. Obrigado, Tia. A Chemi, ela é... mora em Londres, né? Eu não sei, em, L... em Londres você mora, Time, você mora na Inglaterra, né? Ela correu a maratona de Londres e tal. E ela tem uma... vai ter uma pergunta aqui que ela deixou. E a Kátia Maldonado também se tornou membro do canal. Muito obrigado para vocês duas. Valeu mesmo. Super obrigado. E já tem uma pergunta da. E tem uma pergunta com dinheiro, eu falei que é da prioridade e depois para os membros, né? O Wagner Bartelli, né? Deixou aqui 5,50, deixou um dólar para a gente. Muito obrigado. Era... Bom dia, Raquel. Qual a área de atuação formação?
1: deixou um dó para essa pergunta, meu amor. Eu não sou você no Instagram, que Raquel Castanharo. Mas que bom que você deixou. <risos> eu sou fisioterapeuta. Eu fiz meu mestrado em biomecânica da corrida. E hoje eu tenho uma clínica, é, chama Clínica Raquel Castanharo, que atende predominantemente corredores. A gente, na verdade, se aparecer lá uma pessoa com dor nas costas e ombro a gente não vai enxotar ela, a gente atende também. A gente tem estudo de ortopedia. Mas como eu me comunico mais com corredores, 95% das pessoas que vão lá são corredores. Eu faço uma avaliação biomecânica, eu faço fisioterapia nesses corredores e atendo online também. É, então, atendo pessoas de todo o mundo, na verdade. Muita, muita gente que mora fora é, faz online com a gente.
0: Obrigado. É isso que eu faço. E aqui tem uma pergunta da tia Mamoto, né, que ela é... O que, o que eu falo? Porque eu queria diferenciar membro e membra. Não pode falar, né? É uma membra. palavra que não tem gênero. É gênero não, né? Não
1: Bom, é uma das assinantes, tá? é,
0: é ela é membro do canal aqui, ela falou, já tratou alguém com cuboides? é assinante do cuboide?
1: Ah... Ah, eu acho que um paciente não é algo comum. Cuboid, o cuboide, gente. O
0: cuboide é, é aquele assim é um aqui em cima. Pé. É aquele assim aqui de cima antes do, do tornozeiro, aquele da viradinha,
1: é esse o cuboide? Não, o cuboide, então, não é como, é assim, tem a, vamos, vamos imaginar o seu pé aqui, né, esse aqui é o pé, aqui tá o, o calcanhar. Aqui tem uma fileirinha de ossos, que são os ossos do tarso. Tem uma, você eu olhar no meio do seu pé, tem um ossinho que é mais saltadinho, não é esse, esse é o navicular, do lado tem o cuboide. É, do lado, não, do lado. É, é, é nessa fileirinha de ossos aqui. Não, não, é um osso, não é um lugar típico de ter uma lesão, tá? É, já tratei. A, tem que investigar se tem alguma variação anatômica no pé. Às vezes tem um ossinho a mais, uma coisa a mais. Mas normalmente é ver absorção de impacto, fortalecimento do pé. É isso. E um tênis adequado, né? Um tênis... O que é um tênis adequado? Que caiba seu pé, <risos> que seja largo. Por exemplo, um tênis que fique amassando seus dedos assim, vai gerar um estresse maior
0: no, no cupom. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta pra TIEM. Ô, TIEM, essa foi a lesão que te, que te você parou de correr antes da Maratona de Londres e ainda tá pegando aí? É, pode ser isso, cara, porque ela tava... É bem pensando, incomum. Né? É bem incomum. Eu, eu, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu tive, fiz um vídeo com a, com a Ana e ela falando que ficou muito comum essa lesão em quem usa tênis com placa.
1: Ah, não ficou muito comum. comum, é um paper com... Aninha, é um paper com Ela cinco. falou não,
0: eu sei, ela falou, então, é? mas é um paper que mostrou pessoas que estão... Que era uma lesão que raramente aparecia e que ela está aparecendo... começou a aparecer por causa desse paper aí, não?
1: Ai, Mino, esse paper ele é o... bem o... controverso, eu fiz até um Hã? vídeo com a Lula Haddad. É um Haddad, paper... é um paper com cinco pessoas... Okay. É, observacional, depois de uma prova eu podia ter pegado as pessoas e falado, olha, cinco pessoas tiveram prisão de ventre depois de usar <risos> tempo com placa então foi isso, é. esse paper só causou assim, esse paper para mim é um é. serviço científico porque ele só causou esse burburinho que, que tem um embasamento fraquíssimo é isso, eu posso, tem a mesma força eu falar, ó, cinco pessoas tiveram prisão de ventre usando tem com placa gente esse tá. cinco pessoas não, não tem n sabe De... não é muito comum cinco pessoas
0: tá mas a, a, essa lesão no cuboide ela existia bastante entre os corredores antes do surgimento do tênis com placa Raquel essa eu acho que só foi você levantou só eu acho para mim essa é só essa bola sabe então, eu... <risos> né?
1: Ou não não lá. se tem esse dado não se tem tá. esse dado por exemplo na clínica eu já eu atendi a pessoa a pessoa que eu atendi com síndrome do cuboide não usava tênis com placa
0: tá ah, legal então, assim, tem não tem como dado.
1: E mesmo os dados da minha... Ah, mas na minha clínica... Os dados da minha clínica têm um viés de seleção, por exemplo. Olha que interessante. Como é que eu sei? Isso é muito importante saber. A minha clínica, gente, é uma clínica de alto padrão em São Paulo. Então, a maioria das pessoas que vão na minha clínica tem tênis com placa, porque elas têm dinheiro para comprar tênis com placa. Tá. Eu quase não atendo pessoas que não usam tênis com placa. E aí, olha o viés uhum. de seleção. Eu vou ver gente que vale pode falar, Ah, eu é tenho tênis com placa. Mas e se a gente pegar a clínica que só atende gente sem placa? Será que também está tendo lesão de cuboide Eu não estou vendo? Então eu falar na minha clínica que aumentou, que tem alguma coisa, é, é, não, não, não tem poder, assim, sabe? Eu teria que... Comp... porque eu tenho um viés de seleção ali. De qualquer maneira, não. Na minha clínica, mesmo esse dado não sendo relevante, na minha clínica não aumentou e eu acho que não tem nada a ver.
0: Cê, agora, no, no seu viés de seleção, deixa eu aproveitar, é. ah, a time Yamamoto mora na Irlanda, então ela tá devendo uma Guinness pra gente. <risos> Ó, é, nesse seu viés de seleção, você notou alguma mudança no tipo de lesões que as pessoas que usam de, desse, desses anos, antes de tênis com placa, com tênis com placa, teve alguma mudança? Não?
1: Não. Igualzinho. Não. E eu atendo, gente, eu tenho essa cara de jovem mas eu atendo corredor desde 2000 e... ai meu Deus, sei lá, há 15 anos gente, 15 anos eu conheço o Sérgio desde antes de ter canal você já a não, não, não,
0: não você me conhece exatamente por causa do canal
1: não, você Sim. tinha aquele blog que eu escrevi e aí você começou o canal
0: não, não, o blog existia por causa do canal, Raquel tá bom, então tá bom é, aí... é. a gente se conhece é... há 10 anos mas foi exatamente por causa disso Beleza. por causa do canal, daí você não quer escrever também eu tinha o um portal Tu quer escrever é. também? Eu, tinha também.
1: Umas, eu fiz umas contas. Eu atendi já a, a, perto de 6 mil corredores. para mais. Assim. Tinha... É.
0: Jura? 6 mil, é. Raquel?
1: 15 ah, mil anos, Mino. 15 anos.
0: Tempo. Que animal.
1: E eu não atendo assim, né? Eu atendo a pessoa uma vez. E aí eu passo para minha equipe. Então eu vejo gente ah. nova todo dia. Gente, não mudou... no meu viés de seleção não mudou nada.
0: Ah, legal. Bom saber. Uhum. Aqui o cineasta Rodolfo Meirelles. <risos> por causa do nome, né? O nome Meirelles, ele se tornou membro do canal. Obrigado, Rodolfo. Super obrigado por você se tornar membro aqui. A Tia Minha Mamoto falou que foi essa lesão que quase me tirou da Maratona de Londres. Já melhorei. Agora é só canelite mesmo. <risos> <risos> Bom, aqui a Beatriz é, deu 5,50 aqui. Falou que Beatriz Agassi... Agassi? Nossa, chique. É tenista, hein? Beatriz Agassi. Chique. Raquel, você poderia falar de mais sobre o tratamento aqui. de espírito? Você podia me falar mais sobre o tratamento da síndrome compartimental tibial?
1: Posso. Síndrome compartimental é o seguinte, ó. Imagina a sua canela, corta ela assim, pá! Se olhar para ela de cima, ela tem compartimentos. Os músculos, eles estão em casinhas. É. É, na síndrome compartimental, o que, que acontece? Essa casinha, ela é feita por fáscia. Você pegar carne no açougue sem limpar, é aquela capinha branca. A gente tem a mesma capinha branca, tá? Aí, o que acontece na síndrome compartimental? Quando a gente corre, o nosso músculo ele dá uma inchadinha e esse, essa capinha, ela consegue acompanhar essa inchadinha, Ela, ela se distende um pouquinho. Na síndrome compartimental, a capinha não faz isso. Ela fica rígida e aí isso gera uma pressão. Você sente uma pressão na perna. Normalmente, quem tem essa síndrome, tem, parece canelite, mas não é. Porque dói a canela inteira. Dói a parte da frente inteira. Ou dói, parece uma meia sendo colocada assim. Então... então, peraí só um instante, minha mãe tá fazendo um barulho aqui. Que não, não, não. Do não, do não. Do... não? É... é uma dor bem característica, é uma dor assim, você começa a correr, dá cinco minutos, é insuportável, tem uma pressão na perna, e na perna inteira. Tem dois tratamentos. Primeiro, a gente tem que entender se... Como é que a gente reduz esse inchaço? Às vezes você pode ter uma mecânica que favorece isso. Por exemplo, se você tem um alto impacto, se você está com uma fraqueza muscular, é, isso pode favorecer essa, esse inchaço. Porém, na maioria das vezes, é, o melhor é um procedimento cirúrgico. Quem, quem decidir ser um médico, como é que é esse procedimento cirúrgico? Eles fazem um cortinho na sua capinha, só pra ela ficar um pouco mais maleável, é desse tamanzinho assim. Se você olhar na internet, você vai ver dos anos 90 que eles abriram a perna inteira, não olhe, tá? Nossa é um cortinho senhora. desse tamanho assim.
0: Olha só de pensar.
1: Não, é um cortinho desse tamanhozinho assim. Não, você, assim, falou assim, de cortar
0: perna, você falou de cortar é. a perna. você falou de cortar a inteira, imagina. Oh.
1: É que tem, na verdade, assim, no compartimental, aguda e crônica. Tá. A crônica é que os corredores têm. Mãe, você tem essa porta, por favorzinho ali da cozinha. É... Ah, o Saulinho não está em casa, gente A minha santa mãe me ajuda Saulinho está na Arábia Saudita Nossa, chique Ah, chique nada, né <risos> Fica trabalhando lá que nem um bruto é... Aguda Naquela época É um negócio que você é muito doido Você pode até, podia, era grave Hoje em dia, não, o tratamento é diferente Faz esse cortinho O que, que é o ponto dessa síndrome? Ela é difícil de diagnosticar Normalmente você vai pelo sintoma, tipo, esse sintoma é bem clássico, mas a pessoa normalmente fica anos tratando como canelite. Já atendi muitos corredores na clínica que estavam há anos sem conseguir correr tratando como canelite. Eu falei, não, mas isso não é canelite, isso é esse comportamento crônica. Qual o exame para fe... ter certeza do diagnóstico? É uma ressonância pós-esforço. Não, não adianta. Ah, eu faço ressonância, não dá nada. Não vai dar nada mesmo. Você tem que correr, 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 correr. No laboratório, eles têm uma esteira, você corre, 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 e aí você vai para a ressonância. Porque aí eles conseguem ver o inchaço, e conseguem entender o que está acontecendo. Para você ter noção, em São Paulo, um laboratório fazia esse exame, hoje dois, assim, é um exame que não, você não consegue fazer em qualquer lugar. Então, se você está com dor na canela há muitos anos, essa ressonância não dá nada, bicho, Conversa com seu médico sobre ressonância pós-esforço, porque ressonância normal não adianta. É isso.
0: Obrigado, Raquel. É, aqui o Igor Felipe se tornou membro do canal, muito obrigado, valeu mesmo, cara. E aqui, de novo, nosso amigo Wagner Bartelli, deixou mais um dinheirinho aqui. Aqui, ó, Raquel, descobri que tinha um tumor raro no cérebro, e após todas as cirurgias e tratamentos, comecei a caminhar bastante todo dia, tive uma recuperação incrível. Caraca, velho!
1: Puxa, sinto muito pelo tumor, que bom que você tá melhorando. A atividade física, gente, é um negócio maravilhoso. Atividade física é basicamente o remédio das doenças modernas, porque todas as... Não se tem tumor, né? O tumor tem uma coisa genética, tá, gente? Vamos falar de hipertensão, diabetes, coisas que a sua vozinha hoje tem. A maioria dessas coisas vem de sedentarismo. Então, a atividade física, ela aumenta a expectativa de vida, ela aumenta a qualidade de vida, ela aumenta a felicidade na velhice, ela aumenta, ela diminui o risco dessas doenças... É o um remédio do moderno.
0: Não, você... oh, parabéns, Wagner, por ter superado essa barra aí, cara. Que legal que parabéns, deu tudo certo, que você... a operação deu certo, você recuperou, está caminhando. Parabéns aí, cara.
1: Legal. Parabéns,
0: né? um, Aqui uh, tinha, tinha mais uma coisa aqui. O Zolo Bolognese, né? o cara do, do macarrão, né? a bolonhesa. Raquel, bom dia. Você poderia me dizer quais exercícios devemos fazer para a uh, dores na parte da frente do joelho? Por favor, obrigado e parabéns pelo seu trabalho.
1: Ah, Obrigada. Eu digo... Todos. É muito interessante isso. O joelho tinha umas modas de exercícios, né? Ai, ti, tem que contrair o VMO, que é um músculo desse tamanho, assim, dentro do joelho. Ah, não. Não é VMO. Agora é glúteo médio. E corta, que Contrair glúteo. Ah, não. Agora é o quadriceps inteiro. Tem estudo hoje em dia que mostra que se você contrai adutor, que é o músculo da, do, lado, da, do lado de dentro da perna, que nunca ninguém pensou, se você contrai adutor, faz fortalecimento para esse músculo, você melhora a dor no joelho. Se você for, for, faz fortalecimento para panturrilha, melhora a dor no joelho. Então, o que, que melhora a dor no joelho? Você se mexer. Basicamente é isso. Faz tudo. Chega lá na academia e fala assim, moço, me dá o, o, o gerosão, completão. Ah, não tem academia. Faz agachamento, faz elastiquinho, faz panturrilha, faz cor, faz tudo. Não tem um exercício para dor no joelho. Isso que é legal. Qualquer movimento bem feito, bem feito não no sentido postural, no sentido de assim... Regular, com uma carga gradativa, qualquer coisa que você fizer vai ajudar.
0: Bom, uh, eu não sei se essa aqui é uma pergunta exatamente para Raquel, mas é mais para um treinador perguntar isso aqui, mas vamos lá, Vitor Sereno. Raquel, parabéns pelo trabalho. Eu queria saber se tem basamento científico, o efeito platô no desempenho dos corredores amadores.
1: Uh, realmente não, não sei. É o efeito platô, na verdade, uma
0: coisa que todo corredor sente. Porque, assim, ó, o, que eu, o, que eu lembro, o que eu lembro das coisas... Eu até vou colocar eu lado a lado com a Raquel. Porque, assim, é uma coisa comum. Você tem um efeito platô, daí você passa por novos estímulos, e você sobe de novo e depois platô. É uma coisa super comum. Até porque tem uma hora que você não, não consegue evoluir 100%. Deixa eu, aí. eu tirar um pouquinho a Raquel aqui para não ter problema. Um... Então, uma coisa comum, você evoluiu, tipo, platô, novos estímulos, platou de novo, novos estímulos. Quem apareceu aqui?
1: Eu acordei. Eu acordei. Bom dia. Bom dia. Diz bom dia. bom dia, Sérgio.
0: Tem que apresentar, apresentar para as pessoas. Ele que é que...
1: Cecília, é minha filhinha mais nova, tem o Bia. Ah, oh, você tá gostando de oferecer? Bom seu...
0: dia, Cecília. Tudo bem?
1: Fica aqui com a mãe.
0: Bom, então é isso que eu estava explicando, Raquel. Aqui, tipo, em geral, tem o platô, você tem novos estímulos, sobe de novo, outro efeito é feito platô, mas assim, tem um, um limite que você consegue chegar. Aliás, por isso, por isso você tem que variar, ter variações de estímulos, né? às vezes até trocar de treinador, né? para você ter novos estímulos, novas evoluções e tal, né? Mas uhum. é o limite. E, gente, a gente precisa terminar o programa que já deu 30 minutos aqui, Raquel.
1: É, que que tem que treinar. Né? Que... Tem que dar conta de
0: Raquel, eu queria agradecer super o seu tempo aqui com a gente. Eu vou liberar Ai. você para fazer o fechamento do programa aqui, tá bom?
1: Sempre uma delícia. Beijo.
0: Obrigado, Raquel. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Tchau, você aqui. Bom, pessoal, é... só para fechar aqui o programa, né? Lembrando que a gente tem o um aplicativo do Corrida No Ar, né, para você receber as notícias todas que a gente coloca aí no site, o site está super ativo. Tem a newsletter que você recebe no final do mês, tudo. E a gente tem os membros do canal. Né? E uh, lembrando que o café e corrida a gente faz segunda a sexta, duas vezes no dia, né? às seis da manhã e às seis da tarde. Você se inscreve no canal, siga, siga os nossos podcasts. Se você quer ajudar o que a gente faz por aqui, você pode se tornar um membro do canal. Tem um link na descrição. Tem um link aqui no vídeo que você pode fazer isso. Tem uma série de benefícios, como lives exclusivas para membros. Reunião de pauta comigo para dar sugestões de vídeo, assuntos por café e corrida. E tem uma coisa que eu vou fazer todas as quartas-feiras. Mas aqui não vai incluir os membros que entraram hoje, agora. Porque eu já tinha feito uma, a, a seleção aqui direitinho. Mas eu vou falar o nome de todas as pessoas que... Então, eu paro de dar um café duplo e a jarra de café para gente. Eu vou dar o nome de todo mundo aqui. Do café duplo: Danilo Caboclo, Patrick Brilhante, Fábio Queiroz, Antônio Franco, Wesley Cordeiro, Sandra Ferreira, Corre Pezão, Marcos Cavalcante, Elisa é, Vanessa Ribeiro. Jarra de café: Bernardo Correia, Leonardo Sobral, Diego Pazim e Alessandro Luiz de Souza. Essa lista vai ser atualizada e eu vou sempre falando aqui para vocês. Beleza? Então eu queria de desejar um excelente dia para vocês. Bom trabalho, bom treino para quem for treinar, bom trabalho, bons estudos, tudo de bom. E a gente se vê de novo mais tarde ou amanhã, ou quando você assistir mais um Café Corrida. Muito obrigado pela audiência, pessoal, e até mais tarde. Tchau!